0: sentimos, ya no podrás disfrutar de tu fin de semana, ven ¿quién ¡Es, es que... viernes! ¿Eh? ¡Adiós! ¡Suerte en el más allá! Es viernes y sangre este que está aquí sí, señor. Además es viernes Chairo con Ramón Morales y Zaguirre el día de hoy con datos sobre la marihuana Tenemos buenas noticias y más Quédense, así arrancamos este viernes A todo terreno
1: MBS Radio presenta
0: oídos, godines y miren que la necesitamos, ¿eh? Porque este viernes ahí estamos a días del corte de agua en la Ciudad de México que, que bueno, pues ya ayer escuchamos, no es la primera, no va, es, no va a ser la de más horas pero que pues sí nos tiene preocupados a varios y además ha sido un viernes también de, de información bastante intensa y densa así que, bueno, ya llegó el viernes y aquí estamos para para... Empezar el fin de semana como se debe. El teléfono en cabina para que nos llamen, 66 El número de WhatsApp, 553332 a todoterreno.mbs.com. Y en Twitter y en Facebook y en Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Y ahí estoy al tanto de sus comentarios y lo que demás quieran platicar. Eh, la pregunta, bueno, vamos con la pregunta de una vez. La pregunta que hoy les hacemos es si ya están o no preparados y cómo para el corte del agua. Esto nos dijeron.
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Ya estás preparado para el corte de agua en la Ciudad de México? Ya estamos tan acostumbrados a que no haya agua que la verdad es eso para nosotros. Yo creo que ya es tan natural. O sea, Lo raro sería que hubiera todos los días agua.
2: Realmente en casa estamos muy preocupados por el agua porque sí es una cosa vital para todo lo que necesitamos hacer. Necesitamos agua. Estamos viendo la manera de conseguir recipientes para guardarla
0: pero estamos trabajando sobre eso.
3: Yo tengo este, cisterna pero
0: pues aún así hay que programarnos y hay que ver cómo vamos a hacer primeramente este, pues hay que cuidar el agua y segundo pues programarse bien para, para no desperdiciarla y ojalá que nos preparado
4: o no, lo que no entiendo es cómo es posible que sólo haya una sola línea de agua para tanta gente, para millones de gente, y cuando haya que cambiar una válvula, tengan que cerrar esa línea y millones de gente se queda sin agua, eso es la ma mal planeación, yo insisto porque no hay varias líneas, se cierra una se cambia una, se cambia la otra pero una sola línea, ¿qué pasará cuando otra vez tenga algún problema esa sola línea? Simplemente se va a poner una válvula Derivadora. ¿Qué pasa cuando esa línea vuelve a tener problemas? ¿Va a volver a sin agua a un millones de gente?
1: Alguna vez nos dijeron que la, las futuras guerras iban a ser por el agua, pues prácticamente nos estamos acercando cada día más. Es
2: difícil pensar cómo una, una familia que no tiene una cisterna pueda almacenar en cuántos cubos o en qué agua suficiente para seis días. O sea, es
1: algo increíble. Pero ojalá y ojalá y lo logremos. Sí, no nos queda más que hacer nuestro mejor esfuerzo y tratar de respetar a nuestros próximos.
0: Bueno, pues ya nos compartían ayer. La buena noticia era justamente eso, como comentaba una de las personas que daba respuesta. Que sea la última vez justo porque ya exista una vía alterna y entonces, mientras se repara una, por la otra llega el agua. Le agradezco enormemente a Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción, quienes han estado presentando una serie de investigaciones alrededor de la salud, eh, de hecho, eh, salud deteriorada es el nombre de, de estas investigaciones. Y hoy es la última. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, Pamela, muy bien. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Pues el gasto público en comunicación social que encontraron.
5: Bueno, encontramos que, eh, como ya lo han advertido otras organizaciones concretamente eh, Fundar, que tiene estimado que este, la administración de Enrique Peña Nieto va a gastar alrededor de 50 mil millones de pesos en, eh, en, en comunicación social. Uh -huh. eh, tomados nosotros de esos, eh, de esos datos, el estudio que, que coordina el doctor Mauricio Hernández encontró que es la Secretaría de Salud la que más gasta. Tenemos el dato de que en, entre los años que del estudio, que es de 2015 a 2017, en la Secretaría de Salud se gastó en promedio 3.7 millones de pesos al día. Uh
6: -huh.
5: La razón principal por la que hay un gasto, y, y es el mismo dilema de siempre, ¿no? El, no solo gastan mucho, sino que gastan mucho más allá de lo que presupuestaron originalmente. Los diputados aprueban un monto en noviembre o septiembre de un año del año anterior, y luego las, las secretarías gastan mucho más conforme pasa el año y la razón por la que se escuda la Secretaría de Salud para hacer los gastos como los hizo son las declaraciones de emergencia epidemiológica. Recordaremos todos que en esos años, por ejemplo, tuvimos los problemas del dengue, y el chingungunya y el zika, ¿no? Y había pesadas campañas publicitarias eh, para pedir cosas como no tener agua entambada, no dejar que se estanque, tomar algunas medidas de prevención. El problema que tenemos no es que, vaya, no es que no se hagan esas campañas sino que no tenemos mediciones para saber si las campañas sirvieron o no. Uh -huh. Es decir, no sabemos si le estamos metiendo la cantidad adecuada de dinero a este tipo de cosas. Okay. Y al no tener las evaluaciones, pues uno no sabe si entonces le metimos poco y pudimos haberle metido más para hacer menos daño, o tal vez le metimos dinero de más y no está justificado. No podemos decirlo porque no existen esas evaluaciones.
0: Y no quiero yo jugarle abogado del diablo, pero hacer, bueno, del diablo, en este caso de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Pero pero hacer esas mediciones no implicaría incurrir en un gasto más para un momento en el que en el que es una emergencia, porque sí recuerdo haber visto esos montos, pero igual que tú y yo creo que todos quienes nos escuchan, también recordamos haberlos visto en publicidad, o sea, sí, bueno, en comunicación, haberlos... Uh, Visto materializados, ¿no? Como sucede con otros gastos en los que, bueno, pues uno no sabe si compraron o no las medicinas o si fue sí. de calidad o no calidad y demás.
5: De acuerdo contigo. No, o sea, no, no es por... Ah, oye, es que sabes que hay una declaración, no y... sé, como la H1N1, que era un virus nuevo de influencia y del que no sabíamos su peligrosidad y entonces salga mexicanos a decir no bueno espérate antes de que saques tu campaña vamos a hacer una evaluación que nos va a tomar dos meses no no creo que sea el enfoque la idea es okay. hacer las evaluaciones después de las declaratorias okay es decir hoy sentémonos a hacer las evaluaciones de esos años y de esas de esas campañas uh -huh. las que pasaron hace tres años para que podamos evaluar en la medida de lo posible si fueron eficientes o no porque si no, o sea, el problema al que, al, al que estamos es que en la próxima declaratoria de emergencia, si le damos mucha discrecionalidad a la Secretaría de Salud, podría gastar una cantidad de recursos ilimitada. Okay. Cada peso público que se gasta es un peso público que se deja de gastar en camas de hospital, en medicamentos, es decir, está el dilema eterno de que el presupuesto público es, es limitado y es... es Siempre estricto y, y nunca como para cubrir la demanda de toda la población. Por eso es que son importantes este tipo de evaluaciones. Y sí, como te, tienes tú toda la razón, nuestra propuesta es hacer evaluaciones, le llaman ex post es decir, después de, de los eventos.
0: Oye, ¿y cómo se hacen estas evaluaciones? ¿Cómo, cómo mides el, el impacto de una campaña de comunicación en términos de salud como cualquiera de las que acabamos de comentar ahorita?
5: La intención, creo una, sería una encuesta de percepción. Uh
0: -huh.
6: Es decir,
5: cuántas personas tomaron medidas en aquellos tiempos eh, para eh, protegerse de ese tipo de enfermedades. Y de ahí determinar si efectivamente la campaña colaboró en disminuir la incidencia de ese tipo de enfermedades en la población. Okay. Por ejemplo, recordarás eh, que el presidente de la República, Felipe Calderón, salió en épocas de la influenza, como hablábamos hace un momento, eh, para dar como las principales medidas, ¿no? No hay que salir, hay que buscar no usar oficinas, este, taparse con lo, el codo en vez de con la mano. Ese tipo de medidas podemos medirlas, eh, eh, por un lado, en cuántas personas están atentas de ese tipo de enfermedades y, por el otro, cuántas personas se enfermaron antes de la campaña publicitaria y después.
0: Ok. Ok, ¿dónde podemos encontrar toda la información,
6: Ricardo?
5: Tenemos un micrositio con toda la información, es un estudio de cinco secciones, esta es la última, la de comunicación social, en la página salud deteriorada, todo junto, punto contra la corrupción punto mx. Perfecto. Si me permites, claro. eh, queremos eh, también hacerles dos anuncios más. Uno es que el próximo martes vamos a presentar el estudio en la Academia. Eh, en la Academia de Salud de la Ciudad de México, uh -huh. este vamos a hacer, vamos a hacer un streaming también por nuestras redes sociales con el doctor Mauricio Hernández para presentar todo el estudio y esa ya es un poco más personal el anuncio, Pamela, si me lo permites. Eh, tenemos un blog en mexicanos contra la corrupción. Uh -huh. eh, se llama Desarmar la Corrupción y ahorita estamos impulsando un concurso para estudiantes de, eh, de licenciatura, maestría y doctorado okay. eh, sobre temas de corrupción desde el Poder Legislativo. Queremos textos que tengan no más de dos mil palabras este, y que nos las manden al correo blog arroba .mx.
0: ¿En qué consisten o en qué tienen que cons con consistir esos textos? ¿Son investigaciones, propuestas de investigación, propuestas contra la corrupción.
5: Todo eso cabe, son artículos de opinión, son bien, okay. bien fundamentados nada más, bien, digamos, escritos de manera amable y, y que estén, este, que tengan cierta decisión detrás, pero mínima, como un, la que exige un artículo de opinión para claro. estudiantes sobre temas del poder legislativo. Eh, vamos a tener un premio, vamos, a, la intención es publicar el artículo ganador, entregarle un premio de la revista Nexos y de nosotros, y un premio de diez mil pesos en
0: efectivo. Ah, muy bien, ¿nos recuerdas la dirección también, por favor?
5: Claro, es blog. Arroba contra la corrupción punto MX, Todo junto y sin hacerlo.
0: Ricardo, pues muchas gracias.
5: No, gracias a ti, Pamela, y muy buena tarde.
0: Que estés muy bien, muy buena tarde, también gracias a Sofía Ramírez, que a lo largo de la semana nos estuvo acompañando con esta información sobre esta investigación. Hoy se cumplen un año, un mes, diecisiete días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Estaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué si no se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas?
6: Ocultando
7: cosas?
3: Victoria por pues, nada
0: Un año, un mes, 17 días sin justicia y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información y saludo a mi compañero Adrián Jiménez.
4: el cáncer de mama es uno de los más frecuentes y aunque habitualmente se escucha que hay una epidemia, es falso toda vez que no ha crecido de manera explosiva y no está fuera de control, afirmó Juan Sincer, integrante del Comité de Oncología en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. El especialista detalló que este padecimiento es el segundo tumor maligno más frecuente en el mundo, después del de pulmón y ocupa el quinto lugar en índices de mortalidad, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se conmemora este 19 de octubre, resaltó que el factor de mayor riesgo de esta enfermedad es la edad. Escuchemos.
6: Estamos ante una situación epidémica que
5: se haya incrementado fuera de lo esperable de acuerdo a la edad. Y esto no nada más aplica al cáncer de mama, aplica a muchos tipos de cáncer. La edad es el factor de mayor riesgo. Ahora, seis de las principales diez causas de muerte son por problemas crónicos, como es diabetes, como es cáncer de diferentes tipos, como son problemas cardiovasculares.
6: Entonces, hay más cáncer con la edad.
4: No obstante, el médico oncólogo agregó que en México el número de mujeres jóvenes que lo presentan se ha incrementado debido a que el promedio de edad para su aparición en nuestro país es de 40 años, es decir, 10 años menos que la media a nivel global. En este sentido aclaró que el riesgo de desarrollar ese cáncer antes de los 30 años es bajo, aunque no imposible, sobre todo si se trata de mujeres de alto riesgo con antecedentes familiares. Por ello, el doctor Sincer Sierra enfatizó que la autoexploración y la vigilancia constante son fundamentales en virtud de que con un diagnóstico oportuno las posibilidades de curación son mayores, informó Adrián Jiménez.
7: Son alarmantes las condiciones de los jóvenes en México, alertó Alejandra Haas, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, quien demanda al próximo gobierno intentar cortar las brechas de desigualdad y aplicar un perfil de género y que reconozca la vulnerabilidad de derechos que padecen los jóvenes en el país.
0: Nos interesan muchísimo, nos gustaría mucho colaborar con el nuevo gobierno, en el momento en el que ellos lo consideren apropiado, pensamos que sí efectivamente hay que poner atención por ejemplo en la perspectiva de género esto que les decía, muchas de las chicas que no estudian y no trabajan, están haciendo labores de cuidado y esas labores de cuidado, por un lado las requerimos como sociedad y por otro lado no necesariamente son fáciles de sustituir, es decir, la discriminación y las brechas de desigualdad pues desde luego afectan más a las mujeres jóvenes las personas jóvenes indígenas, hablantes de lengua indígena, es distinto lo que viven quienes viven en zonas rurales que en zonas urbanas, las oportunidades laborales son otras desde la inclusión.
7: Cuatro de cada diez jóvenes reclaman que sus derechos se respetan poco o nada y se quejan de que por ser morenos, pobres o por peinarse, vestirse o tatuarse, tienen la filiación de un delincuente al que no solo no se le contrata, sino se le mete a la cárcel. Reclamaron en el Cuarto de Paz, Jóvenes y Discriminación, presentación de la encuesta nacional sobre discriminación 2017 que se celebró en la Biblioteca Vasconcelos celos. Es el reporte al momento.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias. México se ubica entre los cinco países con mayor estatus en sanidad animal y permite exportar a más de 160 países en virtud del prestigio fito y zoosanitario del sector agroalimentario, lo cual es resultado del trabajo de productores, organismos públicos y profesionales de la ciencia y la investigación en el rubro agropecuario y pesquero. Así lo externó el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Baltasar Hinojosa Ochoa, durante la entrega del doctorado honoris causa a los investigadores académicos y funcionarios Francisco Javier Trujillo y Héctor Uriel Mayagoitia por méritos, logros y aportaciones al sector primario del país, señaló que el trabajo integral de los actores del sector agroalimentario y la vinculación de la ciencia innovación y tecnologías permite producir alimentos sanos que refleja un crecimiento de las exportaciones que este año alcanzarán 35 mil millones de dólares Baltasar Hinojosa afirmó que hoy el campo vive su mejor momento con un crecimiento y desarrollo importante para la economía nacional y representa un referente a nivel mundial por sus alcances y líneas de acción añadió que existe un vínculo cada vez más estrecho entre la seguridad alimentaria y la seguridad ambiental lo que es una realidad en el México actual para impulsar una producción sustentable con convicción de fortalecer los sistemas productivos basados en criterios ecológicos, conservación de tierra y agua informó Juan Carlos Alarcón
0: Tenemos buenas noticias. Ya nos lo había adelantado aquí la semana pasada, Horacio de la Vega, y es una gran noticia por primera vez. Se llevará a cabo un triatlón en la Ciudad de México. Adrián Jiménez, te escuchamos. Buenas tardes.
6: ¿Qué
8: tal? Buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, será la primera edición del triatlón Power Eight Ciudad de México 2018. Y se realizará el sábado 24 y domingo 25 de noviembre. Así lo anunciaron autoridades deportivas y el patrocinador del evento. Durante el primer día se llevarán a las competencias del teatlón infantil trikit y solo novatas, así como las eliminatorias de la categoría elite. Mientras que en el segundo día se efectuará el triatlón de distancia, sprint, así como el olímpico y relevos. El autódromo Hermanos Rodríguez será la sede de este evento que autoridades buscan tal punto de partida para que en un futuro se alberguen competencias internacionales de esta disciplina olímpica. Al respecto, Andrea Pereira, vicepresidente de la industria mexicana Coca-Cola, confió en que además de impulsar un evento deportivo, el triatlón de la Ciudad de México sea una justa que inspire a la ciudadanía a practicar algún deporte. Vamos a escuchar.
0: México ha sido la cuna de algunos de los mejores deportistas del mundo y ahí están Rodrigo y Graciela que no nos dejan mentir, ¿no? Inspirándonos todos los días. Pero no podemos olvidar es que todos subieron un primer reto, aquella competencia que fue el parteaguas para grandes logros. Queremos que el Triatón de Ciudad de México sea esta competencia que motive a cientos de personas a superar los obstáculos y a inspirar a otros a intentarlo.
8: Comentar que se espera la participación de 2.000 personas en las distintas categorías y además de 500 niños para la modalidad 3 Las inscripciones pues ya están abiertas en internet en www.azdeporte.com y en tienda, si no vas por Pamela Auditorio, es la información.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gran noticia, de verdad es una gran noticia. Vamos a una pausa, vamos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Viernes, Pairo, con Ramón Morales. Continuemos a todo terreno. Me da muchísimo gusto tener a las dos personas que nos acompañan hoy. Eh, Lorena Cobián, directora de marketing de Selecciones Reader's Digest. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Y Eduardo Pineda, editor de Selecciones. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy
9: bien, muchas gracias. Les
0: platicaba que cuando los cuando los recibí y me dio muchísimo gusto que vinieran, que yo tengo una historia muy íntima con las Selecciones porque mis <risa> abuelos lo leían, y siempre en su buró había dos o tres selecciones Y yo llegaba, me dijo, bueno, es que haz de cuenta que puedo ver el color de la cobija, <risa> el, en dónde estaba puesto el selecciones, ahora el teléfono. Es más, puedo ver a mi pero abuela regresa. hablando por el teléfono, claro. ¿no? Así de, oye, para, para, para", y entonces agarraba el selecciones. Este, aprendí a leer, no aprendí a leer, pero sí, o sea, aprendí a leer leyendo el selecciones, porque, porque además es divertido, interesante, eh, tiene algo para todos. O sea, yo era una lectora en aquel entonces de siete años sí, y, claro. y, y ah, le sigo teniendo un gran cariño. Gracias. Claro. Y, gracias y creo a ti. que
9: muchas gracias y creo que tu historia no es única. Uh -huh. Es una historia que nos encontramos una y otra vez con la gente que y, y no solo aquí, no, porque hay que decir que también hacemos la revista que va a Centroamérica y a Sudamérica. Y nos llegan correos, nos llaman la gente... Nos cuentan historias. Nos cuentan historias. Y como tú dices, es algo con lo que una generación, bueno, varias generaciones ya creció. Creo que ese es el... el ¿Cuál es el secreto? El secreto de Selecciones es que es una revista que se ha caracterizado por ser apta para todo público. Uh -huh. La puede leer toda la familia. Y tiene los contenidos actuales, son interesantes... Y nos eh, hacemos un gran énfasis en tener información correcta, en comunicar eh, hechos que siempre comprobamos. Aparte de esto, claro, siempre tenemos eh, historias que son emocionantes, sí. inspiradoras, que crean empatía... Y tenemos otras secciones como las que estabas viendo ahorita de, de humor, ¿no? Le decía, de, yo me
0: acuerdo de La Risa Remedio Infalible, de... que no sé si se sigue llamando así. Se sigue ¿Sí? llamando se así. Se sigue llamando así, sí, la de llamando, las historias sí. de los niños también. El de
9: niños te ve así, claro. Y
0: además te pagaban, bueno, no sé si lo siguen haciendo, si tú mandabas tu anécdota podías co, este, concursar. Y si la publicaban, sí, te sí. pagan por publicar, ¿no? Ah, sí,
9: correcto. correcto, se sigue, sigue haciendo y en general. Yo son, estoy emocionado. <risa> <risa> son, bueno. son contenidos nos edificantes, ¿no? Para todos. Claro. Eh, por ejemplo, tenemos esta sección de Enriquece tu vocabulario. Ajá. Eh, y, en fin, eso es lo que nos distingue, que son contenidos eh, que, que traen lo mejor que está pasando. En la, actualidad. en la
0: actualidad, en todo, me decías, ¿no? Como ciencia, este número hablan justamente acerca de la inmunoterapia, y hablan acerca del cáncer.
9: Claro, ese es nuestro artículo de portada uh -huh. eh, que habla sobre eh, el nuevo tratamiento para el cáncer que promete revolucionar la forma en que combatimos esta enfermedad. Y es precisamente por una investigación similar por la que dieron el Premio Nobel de Medicina este año.
3: Ok. ¿Ahora en dónde lo podemos conseguir? Es muy fácil. Puedes ir a cualquier puesto de periódico o locales cerrados en toda la República y ahí la puedes comprar. Pero también si te quieres suscribir nos pueden llamar a los teléfonos 58 85 24 24. O 0155-5985-2424, 24. un representante te atiende personalmente, tenemos un descuento del 34% ahorita sobre precio regular y aparte te llevas un regalo útil, entonces por un año 379 pesos nos llamas y también ahí te podemos atender o nuestra página www.selecciones.com.mx. Okay. Te puedes suscribir a la revista digital o a la revista impresa. Recuérdanos el teléfono. Claro favor. que sí. Cincuenta y nueve ochenta o 0155 59 85 24 24. Perfecto. Pues muchas gracias. Al contrario, aquí. Pamela Tenerlo
0: a su lado es como llevar así de la mano
3: un buen amigo, una persona divertida, además alguien que te va a contar un chiste, te va a apapachar, a... muchas cosas. Nosotros decimos que te hace llorar, te hace reír, sí. te inspira, te cuenta muchas cosas, ¿no? Entonces es muy padre tener un al lado. Muchísimas gracias. Gracias, y gracias a ti. Vamos Hasta y luego. Y como un perro
0: Ramón Morales, catedrático de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás?
11: Querida Pamela, muchas gracias por la invitación. Te mando un saludo a ti y a todo tu auditorio. El día de hoy vamos a hablar acerca de la batalla cultural por la marihuana. Y esta, y esta columna, esta sección más bien, la, la quiero dedicar a la legalización de la marihuana lúdica que se hizo esta semana en Canadá. Canadá es el segundo país del bloque de Norteamérica en legalizar el uso lúdico de la marihuana eh, después de Estados Unidos, que en, las, en los comicios de, del año 2016 se hizo una elección en la cual se sometió a plebiscito permitir en algunos estados el uso lúdico de la marihuana. ¿Por qué México está rezagado en este tema, siendo un país que es naturalmente productor? Y sobre todo, ¿por qué estamos viendo estos últimos meses, estas últimas semanas, Declaraciones de nuestro expresidente Ernesto Cedillo De que la estrategia utilizada contra, contra las drogas fue equivocada De que hay que, de que, hay que mirar hacia nuevos procedimientos es, Vemos a Olga Sánchez Cordero también declararse a favor de esto Inclusive se ha visto empresas que con la finalidad de no decir marcas Están eh, declarando que van a dirigirse hacia la producción de la marihuana Bueno, en, en buena medida esto obedece a que Norteamérica ya puede competir en este mercado. Durante los años ochentas, la política implementada por el gobierno de Ronald Reagan fue una política que tenía como finalidad eh, combatir la comercialización de drogas. Y con esa política, el bloque de Norteamérica siguió durante muchos años la famosa guerra contra las drogas, etcétera. Y el, el asunto es que en esas épocas, Estados Unidos todavía no había desarrollado la tecnología de la hidroponia con, la, con el propósito de poder cultivar dentro de espacios cerrados eh, la marihuana. Uh -huh. ¿no? me, me voy a circunscribir solamente a la marihuana exclusivamente, que fue lo que se la legalizó en Canadá en esta semana. Que, eh, a, a, esto Todo lo que he dicho hasta hasta este momento son hechos ¿no? que, se pueden, que se pueden comprobar. Pero voy a permitirme decir una teoría una teoría personal. Creo que esto obedece a que Estados Unidos ya puede exportar productos de marihuana eh, a otros países, incluyendo a México. Creo que México está obedeciendo lo que Estados Unidos le dice en términos de la legalización de la marihuana lúdica para que México termine, y me, y me da mucha tristeza decirlo, importando marihuana refinada y procesada de los Estados Unidos. Sería trágico, irónico. Y, y verdaderamente sería la gran prueba de que la lucha contra las drogas, y en concreto contra la marihuana, nunca fue un asunto de, de salud pública, jamás lo fue.
6: Claro.
11: Se, se irían para atrás veinte años de discursos políticos en contra, por lo menos de la marihuana, si no es que eventual llegamos, eventualmente llegamos a la legalización de otras cosas. Pero durante muchos años se puso el énfasis en que lo que se quería proteger eran las vidas de las personas, ¿no? Todos los días vemos la venta de productos que son extremadamente letales, y legales. Uh -huh. Lo que revelaría que esto no se trata de un asunto de proteger la vida de las personas, sino un asunto de poderío económico. Sería trágico, y verdaderamente me gustaría llamar a los actores políticos que escuchen tu programa, que México empiece a importar marihuana de Estados Unidos. Irreal. ¿Estamos importando combustibles refinados? Bueno, está bien, ya se, logró, ya se logró permear la retórica de que México no debe de refinar gasolinas porque es muy caro, etcétera, que lo hagan los, las potencias, pero México no. Bueno, la, la, la retórica de la derrota ya, 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 ya permeó en México. Pero respecto a este tema, creo que es importante eh, citar eh, el, a mi querido profesor de la Universidad de Harvard, eh, de, la de la Escuela Kennedy, Matthew Baum, que tiene un paper llamado la, la realidad se afirma a sí misma. Y, eh, no, perdón, la elasticidad de la realidad, la elasticidad de la realidad. Y en ella la, él desarrolla la teoría de que la realidad es elástica. ¿Qué significa esto? Las élites influyen en la, en, en la población a través de los medios de comunicación, pero durante un determinado tiempo tienen un gran poder para influir. Y conforme va avanzando el tiempo, tienen cada vez menos y menos y menos, y menos capacidad de influir. Al principio, lo que nosotros vimos en el año 2006, 2012 fue una guerra de las élites contra Andrés Manuel López Obrador. Ellos tenían una gran capacidad de definir nuestra concepción de Andrés Manuel López Obrador. Pero como fueron pasando los años, su capacidad de combatir a Andrés Manuel López Obrador a través de los medios disminuyó y se hizo poco elástica. Ahorita nosotros tenemos la oportunidad de ver este proceso nuevamente. En los medios de comunicación, oficiales de gobierno en México, no, no, no quiero decir muchos nombres, pero ya se están publicando, ya se están, ya se están es pronunciando a favor de la legalización de la, marihuana, de la marihuana para uso lúdico. Esto no es un tema de marihuana. No quisiera que esta, que esta, que esta columna sea vista desde la perspectiva de hablar de drogas. No, es hablar de cultura. ¿Cómo es posible que esta política de combate armado, de involucramiento de las Fuerzas Armadas contra, de, de captura, de, de, de quema de plantillos, de captura de embarque, etcétera, cambie literal de la noche a la mañana, literal, bueno, no, pero por lo menos en unos meses, ahora ya vamos a legalizar la marihuana para el uso lúdico en México con la finalidad de poder permitir la importación de producto norteamericano? Eso es el verdadero meollo del asunto.
0: Oye, pero a ver, ¿crees que vaya por ahí? ¿No crees que vaya por tener un plan? Porque, de, bueno, me parece que todo la mesa está puesta para la legalización o para la despenalización o el nombre con el que lo quieran decorar, porque, porque la voz viene pues, de quien estará en el poder y de quien tiene la mayoría en el Congreso. El tema es ese, cómo va a ser, o sea, si es si vamos a permitir que cada quien tenga sus plantitas en casa o si vamos a controlar la venta, o si la va a controlar el gobierno o va a estar en manos de privados, ¿no?
11: Me gustaría tratar de... Sí, sí, quiero, sí quiero señalar que, digo, esto es una teoría personal, si sí existe uh -huh. la posibilidad de que esto se trate de seguridad, pero hace poco tiempo, y me gustaría, no puedo decir el nombre, pero me gustaría que vieran, eh, trataran de buscar una famosa empresa refresquera, uh
6: -huh. el conglomerado
11: refresquero más, más importante del mundo, uh -huh. declaró que ya va a empezar a producir eh, eh, productos hechos con marihuana. Uh -huh. Entonces, a lo que yo me estoy refiriendo con esto, es que es un asunto de capital, Ustedes podrán darle la tonalidad que sea, pero ¿hacia dónde se va el dinero ahora? ¿no? Si ya no va a las, a la, a la, al narcotráfico y ahora va al Estado a partir de los impuestos, me parece bien, está bien, ¿no? Pero, digo, que se haga, punto. Pero, ¿cómo puede ser posible? Si llega a darse la despenalización, legalización, o como tú bien lo dices, Pamela, de, de esto, las élites van a empezar a impulsar la noción, y, y con élites me refiero al lobby de la marihuana encabezado por eh, Vicente Fox. Vicente Fox públicamente ha declarado que él participa en el lobby de la marihuana con la finalidad de impulsar una nueva cultura en México acerca de esto. Yo veo que Ernesto Cedillo se une a esta campaña. Este tipo de declaraciones no son fortuitas y menos su publicidad. Lo que, lo que estoy empezando a detectar es que se está bombardeando al mexicano con una nueva cultura. Entonces esto ya no sé, si, si, si tu auditorio me escucha y tiene una concepción muy fuerte respecto a la legalización o despenalización de las drogas porque es un asunto de valores y de ética, los felicito por eso. Pero quiero que sientan cómo se está tratando de impulsar una nueva concepción cultural. Que ahora la marihuana va a ser vista desde otra perspectiva y casualmente coincide con la, con la legalización de la marihuana lúdica en países de Norteamérica, Estados Unidos empezó, después Canadá, ¿por qué México al final? ¿Por qué México no puede ser el líder de esto para exportar a, a, a Estados Unidos y a Canadá? Pues porque México siempre parece ser que tiene que estar detrás consumiendo los productos de Norteamérica. Sería trágico, verdaderamente trágico, que veamos en los, en los OXXOs, en los 7 Eleven, en las farmacias, perdón. <risas>
6: okay. Rí,
11: ríense, ¿no? ríámonos por ahora. Pero si nosotros vemos que se ven, empiezan a vender estos productos importados hechos de esto, en un plazo de cinco años, entonces de, la pregunta es, ¿por qué entonces...? se hizo y para qué se hizo este, este, este esfuerzo institucional tanto de, de, los, go, de los gobiernos como de la iniciativa privada por combatir el uso de las drogas, en particular de la marihuana, a, impulsando la noción de que era un asunto de salud pública. Esto nos revelaría, número uno, que no se estaba haciendo con los diagnósticos acertados.
0: Okay, eso ya lo sabemos ahorita, ¿estás de acuerdo? sí,
11: eso, sí pero sí. bueno, en, entonces entonces esto pone en jaque la credibilidad del gobierno en general en cuanto a la política de salud pública relacionada con las drogas, ¿no? De entrada, se dice, se dice una cosa, pero con la finalidad de lograr qué fines. Porque definitivamente Estados Unidos está generando una industria turística sobre esta, sobre, sobre la marihuana gigantesca. Uh -huh. Y están las cifras de lo que está sucediendo en Colorado, de lo que está sucediendo en Seattle, Washington, de lo que está sucediendo en California, de lo que va a suceder próximamente en Massachusetts, donde se está generando industria. El problema va a ser el asunto de la importación. Lo veo desde la perspectiva de México. México tenía todas las cualidades ge geográficas, para ser un país productor, pero se limitó, se rezagó su desarrollo durante 20, 30, 40 años con una política persecutoria que tenía como justificación proteger las vidas humanas. Sí, claro Ese era el asunto, hacerlo. ¿no? Y ahora cambia el discurso, pero casualmente México se, se, se rezaga, se rezaga, se rezaga, se rezaga y las potencias de Norteamérica empiezan a generar marcas, empiezan a generar productos, ya salen los conglomerados expresidentes mexicanos, dicen que se equivocaron y ahora se va a abrir la puerta y... Bienvenido a la importación.
0: Ramón, tus redes para que te puedan seguir:
11: Arroba Artes Imperiales en Twitter y eh, Ramón Morales y en Facebook. Solamente quisiera señalar que mi opinión no sustenta los valores institucionales de las escuelas donde doy clases. Simplemente <risa> trato de analizar el flujo de la opinión pública y la reimposición de una nueva cultura. Gracias, Pamela.
0: Muchísimas gracias, Ramón. Muy buenas tardes. Regresamos con San
1: si te perdiste el programa a todo terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A todo Terreno.
0: El Facebook Live está transmitiendo desde la webcam, la pueden ver en el Facebook de MBSnoticias.com. Sangre Azteca ya está aquí y vamos a cantar una navideña. Échale. Venga. Ya se pusieron a pensar en Navidad, ya están, yo desde septiembre. Bueno, pues les voy a contar que esta, que es además mi época favorita del año, ya pueden encontrar en Liverpool tendencias de decoración navideña para el hogar, tan increíbles como mágicas. Y lo mejor de todo es que van a encontrar hasta 10% de descuento. Ahí les van. La Silver Christmas, que es elegante y vintage La Golden Christmas, que es sofisticada y cálida La Classic Christmas, que es tradicional y deslumbrante La Natural Christmas, que es pues orgánica y natural, como su nombre lo dice La Crafty Christmas, que es acogedora e invernal La Frosty Christmas, que es iridiscente y sofisticada Pueden elegir una o mezclarlas y echar a volar su imaginación Y combinar desde vajillas, guirnaldas, velas, esferas, muñecos de nieve, santas Las villas, inflables y mucho más Porque la Navidad nunca fue tan increíble Así que ya lo saben, esta temporada... Los deseos de decorarse hacen realidad en Liverpool. ¡Qué bonito, Sangre Azteca! ¡Ojo, Liverpool! ¡Ojo, Liverpool! ¡Ay, qué bonito! Vamos con nuestros nominados, Sangre Azteca! Bueno, pues ¿qué pasó? En un video que se difundió en redes sociales, eh, pues recogió una de las mil anécdotas del metro. Se trata de dos hombres que estaban peleando por un lugar en el metro. ¿Qué hicieron? Bueno, pues ninguno quería saber, ceder su trocito de pompa, ¿no? Y entonces que yo aquí, que yo acá, el otro iba como Horacio, con media nacha en el espacio, y así, pues para no caerse, que lo abrazó. Ay, ay, y entonces ay, ay. el amor se da en los lugares menos esperados, y estos dos viajaron así, abrazados en el metro, y qué sé, puede ser el inicio de una historia hermosa. ¿no? Ay, ay, ay. Quiero
10: viajar contigo en un asiento junto los dos Que no haya insultos ni hacer la voz Mi cuerpo en el tuyo sin más pudor Viajar en el metro como un usuario compartiendo Muchos abrazos y comprensión Un lugarcito pequeño para los dos Tú sabes que yo no cedo Así que vayamos juntos que al venir parado me canso más Que venir sentado en tus piernas Sentir tu cuerpo me excita más Me excita más
0: ¡Ay! ¡Qué bonito sangre azteca. Pasa a las mejores de la noche, me gustó mucho Yo creo que deberíamos invitar a Sergio Mayer Porque semana a semana nos acordamos de él Y dado que él canta, pues podría un día venir a echarse un palomazo con nosotros ¿No? Al fin de viernes no hay sesión y, y puede cantar Bueno, pero sí, en lo que, que dice, acepta ¿sí? la invitación Vamos a cantarle a él Venga. Ahora, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pues a través de redes sociales El diputado de Morena, presidente de la Comisión de Cultura Quiso hacer un buen acto Generoso y compartió a través de su cuenta de Twitter un enlace para bajar libros gratis En formato PDF eh, este el, el problema es que Algunos de estos libros Implicaban una descarga, pues, ilegal Y entonces, bueno, lo criticaron El tweet se borró y ya lo sustituyó con otro Donde los sitios que venían, pues, eran Legales, ¿qué le vamos a cantar? Claro
12: que sí. En esta semana no puede faltar Un amigo mío que le gusta publicar Que a los libronautas tienen enloquecidos Ellos ya no saben si lo que dice es verdad Y ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio, Sergio Bailador, llegó, llegó Sergio el Bailador y ahora viene bien pirateador, nunca es presumido, es muy buen amigo, aunque te comparta pirata los libros, es muy chambeador, tiene corazón, pero para el libro le falta un montón.
0: Ay, qué bonito, sangre azteca. Con esta
7: canción
0: de dije que esto va a quedar. Ya sí, llegó, ya, ya llegó. Okay, ya llegó, no, ya, ya. Vámonos con este. El, los sí. siguientes. Esta semana también se dio a conocer en redes sociales un video en el que se les ve jugando en horas laborales a cuatro empleados de la agencia del Ministerio Público de Investigación. ¿De dónde creen? ¿De dónde? Pues de Catepec. ¿Qué problemas hay? De que investigar, no. no sí, ¿Feminicidios? <risa> no. Asaltos. No. ¡No! ¿Es, es el, el lugar donde la gente más insegura se siente en el país? ¡No! no. ¿Y qué hacen los niños? Pues jugando y grabándose Ay, sí, sí, ¿Qué vimos. les vamos a
12: agradable. Unas nalgadas en hora laboral Y en la oficina te daremos sin tregua Quítate el panto, o te lo vamos a quitar los cuadernos no inviten a cualquiera, unas nalgadas en hora laboral. No más por gusto es que te las mereces, más no graben, no vayan a grabar. Pues si nos cachan, hasta el bote nos meten. Vas a sufrir, vas a llorar. Oh Dios, alguien subió el video. Ya
0: no se quedamos sin empleo. Qué bien Qué bonito. Vámonos con nuestra siguiente nominada. ¿Cuál será? Rosario Robles, titular de la SEDATU, pues principal señalada en la investigación de la estafa maestra. ¿Qué pasó y por qué está en los premios de la semana? Bueno, porque pues dijo que en realidad la razón por la que ella aparecía en como el nombre principal en parte de esta investigación es violencia política de género. Así, ella dijo. Okay. Yo le pregunto, ¿se acuerda usted de algún nombre de otro funcionario o de alguno de los rectores de las universidades? ¿Por qué se tomó la decisión editorial de poner mi nombre y la cara de una mujer en esta investigación periodística? Violencia política de género. No creo que no es violencia de género. O sea, pues, porque eras la funcionaria. ¿Y ya? ¿No? Vamos a cantar. Ok.
10: Diputados la acusan a robles por demás. Ella dicen: No hay pebas que la puedan dañar. En estafa maestra no me comprobarán desde cuándo me hubieran encontrado empresas que nunca existirán. Puras mentiras, puras mentiras, puras mentiras. Yo no he hecho cosas malas, mi conciencia limpia está. Puras mentiras, puras mentiras, puras mentiras. Quieren verme derrotada, la verdad no se sabrá.
0: Bravo Sangre Teca. Sí. Nuestro presidente ama Instagram y al parecer Instagram lo ama, lo ama él, él. Sí. Eh, si no se han dado alguna vuelta por su cuenta, es muy divertido ver los comentarios que le escribe la gente. Bueno, y en esta ocasión publicó una fotografía y un us, una usuaria le escribió, sálvame del olvido, sálvame de la soledad. Yo no tenía ni la más remota idea de que eso era una oh. canción de RBD. Lo oh, que me sorprendió fue que el presidente sí <ríe> y oh, respondió, estoy hecho a tu voluntad. No y yo dije, ándale, no, pijín, dale. y luego ya me enteré que estaba con completando piín. una canción. Guajetín. ¿Qué vamos a cantar?
10: Diría. Venga.
12: Yo
0: nada más dije pillín.
10: Ustedes ya. me recordarán como un grande presidente cuando ya no tenga más. No se les vaya a olvidar momentos que pasamos juntos, nos causaban la risa. Poco a poco el olvido va tomando el control y me causa gran temor, sálvame del olvido.
0: Ya me pueden empezar a dar chance a mí, ¿eh? Lo pensamos, <risa> lo pensamos.
6: Yo creo que yo creo
0: que ya me lo merezco. ¡No! Ah, bien sangre Ahora es con los siguientes nominados en el Senado metieron las cuatro. Bueno, pues ¿qué pasó? Llevaron a cabo un evento para concientizar sobre el cáncer de mama Estamos en octubre, es el mes para hacer conciencia sobre el cáncer de mama Y bueno, pues un, una presentación que además Lo hizo una organización que se dedica a este tema de una organización seria Este, FUCAM Pero bueno, pues en la presentación Se veían eh, imágenes completamente sexualizadas Ay. Este, frases completamente desafortunadas Refiriéndose a los senos de la mujer desde Perfecto. una perspectiva No, a ver desde una perspectiva masculina, o sea, sí. hablemos del seno El seno que tanto excita a los hombres y les gusta acariciarlos Espérate, os estás hablando de cáncer de mama. Lo que los hombres quieran hacer con los senos nos da igual
6: no claro
0: Nada más por decirlo menos, ¿qué vamos a cantar?
12: Amigos, mi más humilde consejo Si quieren explicar cómo se ve. Una pequeña blusa si es que quieren O con caricaturas si prefieren Pero a pa' qué modelos de mujeres Pero ¿sabes qué? Tápalas Con una sobredosis de lectura Asfixialas con ropa, eso procura Contagialas y resuelve los dudas Tápalas Demuestra tu experiencia, no les falles. Y siempre habrá mujer en este mundo que te agradezca todo ese
0: detalle. No, tampoco que las tape. Ah, oh, Vanessa, vamos a platicar muy seriamente. ¿También? Nuestro siguiente nominado ¿Cuál? iba a ser la legalización de la marihuana en Canadá, pero ya no nos da tiempo. Entonces nos vamos está? a ir a Canadá y de regreso lo platicamos. No, vamos a Canadá y les explico. No sangre este casi la gente quiere que le canten al oído que tienen. Que hacer.
9: Llamen por favor al 55 46 11 45 80 55 46 11 45 80. Muchas
0: gracias. Pam. Gracias. Nos vamos a quedar en esta parte.
9: Adiós.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en a todo terreno.